0: 欢
1: 迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。一开始呢，还是先来感谢一下我们的各位好听众们啊。大家的留言我们都看到了
0: ，咱们来先说说这个全明星球迷投票的第二阶段结果啊。前两天呢，这个第二阶段的这个结果也出炉了啊。首先，咱们先看西部这边啊，前场詹姆斯还是票王，现在是277万9千多张票啊。然后呢，小鲜肉东契奇还是位列第二位啊。第三位呢有了变化啊，保罗乔治以185十五万九千多票啊，现在上升到了西部前场的第三位。杜兰特呢现在位列第四，第五是浓眉哥，第六呢是亚当斯，第七是掘金的约老师啊，库兹马还是位列第八位啊。第九位是追梦格林，第十是考辛斯，没什么太大的变化啊。后卫线上呢变化也不大，库里呢还是后场的票王啊，罗斯依然坚挺，而且呢。目前罗斯是198万6千多票啊，比库里其实只差了一点点，库里是209万4千票，这个差距很小啊。
1: 登哥呢现在排在第三，与前两位的票数啊稍微有点差距啊，也不大，三十九万票而已。对对对对对，啊、第四位是威少，第五位是近期表现比较炸裂的、比较回暖的克雷汤普森。嗯，茶叶又泡开花了是吧？然后。第六位利
0: 拉德，第七位是德罗赞啊，球哥是位列第八，然后德文布
1: 克是第九，工会主席保罗现在是第十位啊，从整个这个西部的。排名来看啊，东契奇确实是个小意外，他比库里的票数都多了。对，应该说人气非常的旺啊。嗯，这个斯洛文尼亚的人口是多少？<笑><笑>这个具体就不知道了。刚才我们说到了啊，因为保罗乔治在这一轮的这个投票结果当中票数很多，排到第三位。按照这种情况来看的话。杜兰特可能连首发的机会都没有了呀！哎
0: ，杜兰特不稀罕这啊，他只要进这名单里，这只要想赢的队长肯定会挑他的啊
1: 。说完了西部之后，我们来说说东部。东部这边基本上没什么太大的变化，字母哥依旧是排名第一，是东部的票王。第二呢是莱昂纳德，第三是恩比德。第四是杰森塔·塔图姆有所上升啊，然后吉米·巴特勒现在是降到了第五位，第六位是格里芬
0: ，卡特老兄啊依然坚挺啊，现在排在第七位。嗯卡特是二十七万多票啊！说实话，这个票数不知道、哦、卡特还能在榜单里面坚持多久。但是，毕竟这已经是球迷投票的第二轮了啊！只要坚持到第三轮，我觉得还是有希望的。第八位是戈登·海沃德，第九位有点不一样了啊！猛
1: 龙的西亚卡姆，他进入到前十啊，非常意外啊！小伙子打的是确实很好，哎、但是以全明星的这个标准，比较没有明星气质，<笑><笑>是吧？我知道，因为你去年的时候就评价过某些人。没有明星气质。<笑>第十是霍福德，然后后场方面呢，排在第一位的仍然是欧
0: 文啊。但是欧文老兄这两天比较不顺啊，礼拜天凯尔特人又输球了，而且欧文没有执行最后一投，这有点尴尬啊。呃，但从全明星的票数来讲呢，目前欧文是两百三十八万一千多票啊，是远远领先东部所有后场球员的啊。东部排在第二位的是老韦德。嗯老韦德是一百一十九万九千多票啊，大家可以看看这个差距有多大。
1: <笑>真的，东部真的太尴尬了。老韦德最近这一段时间越来越妖了啊，特别是打凯尔特人那场比赛，对对,对对对，生生是到最后以一己之力把那个凯尔特人要翻盘的那个势头给摁住了。这场比赛也是真的打得挺精彩的啊。我个人建议大家没事了可以去看一下啊。对，排名第三的呢是肯巴·沃克，第四是本·西蒙斯，第五是奥拉迪波。第六是洛瑞，扎克拉文是排名第七，我们的林书豪，豪哥。排在第八，这个说实在的啊，我那天仔细想了一下，你说现在东部的
0: 后卫还有谁？不能说豪哥真的有实力，但是有关注度的，你豪哥真能算一个。没想到啊，现在还能坚挺在前十位啊！我感觉这个豪哥没准真的破天荒啊！替补球员，你说要进了全明星
1: ，西部的这一杆子后卫是不是得哭晕到厕所里？哎，那没办法，谁叫你们在西部呢？叫你们扎堆是吧、呃？对，排名第九呢是德拉季奇，这是一个。呃，新出现在前十的名字啊，这是有点意外。嗯、但哥们儿，我记得好像受伤了吧？关键他进这个名单也是因为之前在这个榜单里面的沃尔受伤了。对，沃尔跌出前十了。对啊，他就是因为受伤赛季报销了，所以也没啥意思了。你就是给他投进也没用啊。
0: 排在第十位的啊是沃尔的搭档啊布拉德利比尔比尔，比尔反正目前拿到了是十六万八千多票啊。西部最后一名工会主席是三十万六千多票啊，这才勉强挤进了前十啊。在后场，东部这边你拿不到17万票都已经进前十了，<笑>真的，
1: 哎，真没办法呀、啊。说完了全明星，我们来聊聊一个。被小老弟祝福过的男人，哎，我可没祝福过他，啊，怎么没有
0: 祝福过、啊？我祝福他什么了？你讲讲。我只是给人家做了一期节目而已，里面专门有一个板块讲到了他。那很不幸，就像咱们听众留言的时候说，小老弟，你猜对
1: 了。嗯,嗯，大家都知道我们要说的是谁了啊？西伯杜，西伯杜下课
0: 了。上周呢，这个森林狼以108比86大胜了湖人啊，但是没想到比赛结束之后啊，西伯杜老兄被解雇了啊，继大范甘尼之后啊 ，NBA 又一位集
1: 。教练和运营大权的这个名帅，算是宣告下课了啊！而且这是我们节目开始之后第一位被小老弟一枪命中的主教练，来。回忆一下，你当时都说谁来着？我、啊、当时应该是说了有沃顿、西伯杜、开拓者的
0: 斯托茨、呃雷霆的多诺万、快船的里弗斯，应该是这几个，我记不太清
1: 了。去年休赛期里面的一期节目啊，来来来，谈谈你的获奖感言吧。咱们听众都说你猜中了，而且呢，没想到你这小子偷偷的用自己的账号还发了一个墨镜的表情，够鸡贼的呀！不不不，这有什么获奖感言？人家丢了
0: 饭碗，对不对？你说。我在搞什么获奖感言？太不地道了！而且吧，我们真没想到这哥们儿能坚持这么久啊！你这货啊，人家都下课了，你还在那儿编诗。平心而论啊，希波杜原先在火箭和凯尔特人当这个防守教练的时候，其实他的功力还是比较不错的啊。特别是凯尔特人那几年有三巨头的时候啊，那防守水平高，不光是因为他们三个人，你看看。这希伯杜把这帕金斯调教的，在场上的这个表现，大家都是能看到眼里的啊。那后来人家在公牛其实干的也不错，那几年你抛开罗斯的伤病啊，公牛在季后赛就是东部的噩梦。谁碰他们，甭管输赢，就先被扒两层皮
1: 。西部怕碰灰熊，东部怕碰公牛嘛。这老哥在调教防守的时候，功力确实非常非常的强悍。如果森林狼光让他当主教练，配点好点的经纪人，我觉得说不定西伯杜能干出来一番事业在郎。在森林狼，哪有那么多
0: 如果啊？从送走这个吉米巴特勒那一天开始啊，其实西伯杜已经没有回头路了。你说当时两个少主的这个状态一回暖，这等于就把他给逼
1: 进死角了。毕竟人家背后。站的是老板，他把这个旧部挖过来，那一票原来公牛的人嘛，对对对，对不对把他们挖过来啊，无非是追求成绩嘛。但他错就错在选择站在老板的对立面上，而且他还管不好自己的老部下。
0: 公牛的帮子人其实也不是太适合现在的这个森林狼。啊。原来那帮子人的特点，我个人感觉跟现在的这个主流打法也是比较矛盾的。啊。而且呢，你就拿队中的这个泰吉布森来说，啊，人确实好用，但是你把他弄过来，首先你队里有唐斯这样的人，其次你队里还有个吉昂。啊、嗯，你说这哥们儿位置多尴尬！最后很明显，这个基昂成了溢价合同，一千多万的薪水，找谁交易谁都不要。签约蒂格这个选择，我个人感觉啊，在当时其实也是有一点问题。为什么不妥呢？首先，这哥们儿啊，他从离开老鹰之后，他的状态是在不断下滑的。然后呢，这家伙呢也需要大量的球权。当年在一些论坛上，很多人都说嘛，就是、很多大神也都说，这哥们儿就是个运球狂魔。你说这样的人跟维金斯、跟唐斯放在一起，不太合适吧？本来两个少主都需要球权，对不对？你再搞一个这么需要球权的后卫，怎
1: 么分呢？最后他还挖来了巴特勒跟罗斯，对对就是一
0: 个球。对你分多少人呢？他把巴特勒挖过来，我觉得就是没什么错。但是这家伙的这个处事风格啊，最后就成了压垮西伯杜的最后一根稻草。总的来说，西伯杜这两年在森林狼的运作，我个人感觉是比较一般的啊，而且。最后还落
1: 了个培养小圈子的名声嘛？这个培养小圈子他是一定的啊，他这么喜欢使用主力，必然要选择自己最相信、最信任的人嘛。首个赛季打成那个样子，他就笃定了，原来森林狼。那些人不适合他，然后又急着出成绩，对，那肯定要搬救兵啊，对不对？<笑>所以搬救部就成了顺理成章的事情。当天他不就是因为不愿意摆烂，必须要出成绩，最后才离开公牛的嘛，对不对？反正这些东西加在一起的，就成了他跟森林狼老板反目的一个根本的原因。
0: 如果他继续栽在队里，我估计他都要动心思把两个少
1: 主其中一个给交易了。哎<对>、啊，不管怎么说吧，哈
0: ，只能说明这两个少主不适合跟他共事啊。其实这两个人能力和天赋都有，但希伯杜不是那种培养。年轻人的人啊，这家伙，我个人感觉他跟这个德安东尼其实有点像啊。从用人方面啊，你看看这两个人，其实他们都只会用那种能力超强的，或者那种角色定位特别清晰、功能必要单一、任劳任怨的苦力啊。你看看他们手下打出来的两种典型，罗斯就属于前者，诺阿就属于后者。那吉米巴特勒呢？罗斯当年如果不受伤，你觉得他会有机会？你觉得希伯杜会给他机会？就像德安东尼一样，队里有哈登和保罗了，他不会给其他年轻人机会的。你当年林书豪在纽约的时候，还不是因为德安东尼手底下的所有后卫全跪了，实在没有人了，才捞到了机会。而且很凑巧的是，豪哥当年的打法很适合德安东尼的口味。如果不是这么机缘巧合，我估计
1: 豪哥到现在都没有人认识。现在有这种说法啊，是认为希伯杜的这个性格不是太好。因为本身他是个工作狂，从公牛到森林狼的时候，都是跟管理层或者是老板闹得非常不愉快。这个也是他下课的一个原因。在 NBA 的世界里，牛叉的人你见过有几个性格好的？工作
0: 狂那肯定是跟泡枸杞的尿不到一起。但是如果你说他性格不好，导致了他情商低，我觉得这我不太信啊。要是脑残或者情商低啊，别说两年两个月，这球队就崩盘了。你想嘛，每天作为一个主教练，你要统筹规划球队里这么多人的训练和工作。还得应对从球员到管理层，以这么多人的这个人际关系，而且你还得跟外面的人打交道，你也得跟媒体打交道。那情商低的人要是在这个位置
1: 上能干满两年，我只能说这个球队的老板的脑回路很独特。从目前的这个行情上来看啊，西伯杜虽然说下课了，但还是挺抢手的，<对>好像很快就收到了助教位置的邀请了吧？对
0: 、啊，又一个喜欢搬旧部了啊！这里弗斯好像给泰伦卢发了邀请，又给西伯杜发了邀请。然后这两个人呢，当年是他在。凯尔特人的助教，前脚刚有一个这么死的，是不是？这后脚就来
1: 一个接盘的。呵呵但不得不说啊，这个西博杜调教防守确实有一套。祝他好运吧！你这几个月前咒人家已经应验了，你这反手就奶人家，这个有点让人猝不及防啊。你跟他有仇吗？别瞎说、啊，别什么整天仇不仇的啊！得得得，换个话题啊。本周另外一个我
0: 觉得比较热闹的事啊，是考辛斯列出了这个复出的时间榜。啊。按照目前的说法，大概率是本月的十九号打快船那场，考神要
1: 复出啊。这算是本赛季到目前为止非常有噱头的一个事儿了啊。科尔也表示，考神复出打首发肯定要给他设计战术的。考辛斯的个人
0: 能力咱们心里都有数，这家伙复出后如果恢复的好，将是对勇士阵容极大的一个补强。本赛季勇士的三大命门，首先内线没中锋，琼斯伤了之后，这勇士也就没有正牌中锋了。第二呢是克雷和格林的这个进攻状态很
1: 不稳定，另一个是被盯上了这个耻辱柱。你是谁打勇士都放他投篮。不过这一段时间克雷的状态稍微找回来一点。嗯对、啊，也稳定了一些、哎。毕
0: 竟全明星，对不对嘛？你说风里雨里走了这么多年，再搞不定这种事儿，
1: 对吧？还怎么要大合同？找状态，你找了半个赛季了，该找到了，对不对？<笑>第三个这个勇士队的问题呢，就是队内的几个重要的角色球员这个状态啊下滑的时代有点让人意想不到。啊、对，这伊戈达拉还好点，利文斯顿
0: 下降呢就比较厉害了、啊。新签的这个麦金尼呢，其实我个人感觉表现一般啊。那我不知道各位听众是怎么看他？目前队里靠谱的人呢，其实是杰雷布科和库克啊，但这两个人优缺点比较明显，也是双刃剑。所以，我个人觉得这个
1: 勇士是非常非常需要考辛斯。迅速复出的啊，考神的复出呢，首先呢，提供了勇士急需的这个持久点。以前勇士死亡五小强势的时候，场上五个人，
0: 五个人都可以发动进攻，五个人都可以投篮
1: 。现在呢，这死亡五小成了库里跟杜兰特的二人转。<笑>其实最根本的原因就是格林的这个状态下滑的太快了，大幅度的去增加了克雷的游戏难度对对
0: 对，因为格林现在投篮完全被对手忽视啊。严重挤压了这个克雷的生存空间。原来的格林持球的时候，勇士的对手不光要封无球跑位的人，还得盯格林呢。现在好了，勇士对手只要堵住你格林往篮下冲的这个路线，剩下的就是盯好无球跑
1: 位的那几个人。所以说嘛，考神复出之后啊，最直观的改变就是。勇士在场上的持久点多了，咱先不说他状态怎么样，对他一年没打球了，有很多不确定因素啊。但投篮他总会吧，当他提上高位的时候，还是可以拉开这个篮下的
0: 空间的啊。格林呢，则可以更多的为无球的克雷啊、库里啊提供。比较质量高的掩护，勇士的挡跑传切投打的这个质量就会高很多，而不是现
1: 在一遇到强队你就搞这个二人转费劲模式啊。嗯，要说费劲啊，勇士的球现在打的是真费劲啊！你前一段时间打国王差点翻车了，<对>最后居然把小学生都给打急了。这几年看球，勇士好像很长时间没有发生过这种事儿了、嗯。那场比赛挺有意思啊，勇士你说打的最后都看不明白了。这好在
0: 小学生这个最近顺应潮流飙了一场42分啊，这才把比赛给稳住啊。别人的实力都在走强啊，勇士的实力因为种种原因吧，别说进步了啊，不退步，我个人感觉都谢天谢地了。就拿打国王那场球来说啊，你说被希尔德和贾斯汀·杰克逊两个人连突带头，踩了勇士六十分啊。你说两个人啊，一个16年的首轮，一个17年的首轮，都是行秀。把戴打天团搞得这么狼狈啊！这还是国王另外两个小王储福克斯和博格丹诺维奇浪费了大量的出手机会的情况下，说实在的
1: ，脸不红啊。戴打天团最近的问题确实有点多啊。但是说起国王来了啊，哎，你觉得这个赛季国王在西部曾经的一众弱队里面表现怎么样？
0: 赛季开始前，你要说国王啊，我估计大部分人都会觉得这支球队不会有什么竞争力啊，而且都会觉得跟太阳一样，继续耍一个赛季就完了啊。但现在呢，你赛季过半了，看看人家的战绩，你没掉队啊，对吧？你截止到这个1月13号，这支球队在这个狂野的西部居然打出了22二胜二十负，已经超过 50% 胜率的一个战绩啊！而且前一段时间一度待在西部前八待
1: 了好久啊。看看西部几个实力偏弱的球队啊，太阳就不说了，<笑>独行侠、灰熊和森林狼。算是目前比较菜的，但是他们的这个阵容啊，说实话，我觉得都比光王强
0: 。你起码有明星球员，对不对？独行侠，你怎么说？你有个小乔丹，有个准全明星巴恩斯吧？人家现在还有一个东契奇啊，灰熊康利和加索尔。甭说是不是全明星吧，因为加索尔是，康利一直没进过全明星。但是这个康利的实力，其实我个人一直比较欣赏的。那森林狼就不说了，这队里一帮曾经的全明星，你从纸面上看啊，你看看人家国王一水的年
1: 轻人，加上香波特和别利察两个老炮哎，你忘了人家社会人兰多夫了吧？你别管人家打没打，人家现在还给队里呢。哎呀，把大哥大给忘了啊！但
0: 他算是在疗养吧？曾经的大黑熊估计这赛季拿完全也就到站了啊。但你看看国王的框架，考利斯坦15年的首轮6号秀，你福克斯17年的首轮5号秀，希尔德16年的首轮6号秀。这博格丹诺维奇是14年的首轮27位球啊，但是这小伙子他是17年才正式进入 NBA 开始打球啊。马文巴格利去年的榜眼，贾斯汀杰克逊是17年的首轮15位球。剩下那些经常打球的，比如说什么弗兰克梅森呢、啊、特洛伊威廉姆斯、费维尔，这不是落选秀就是双向合同。队里老同志倒是有，除了你说那哥俩，也就库夫斯、麦克勒莫了啊。这俩货的水平就没什么好说了啊，都是在国王混了好几年的人。这库弗斯是替补中锋嘛，原来给考神打下手的。麦克勒莫曾经的手法， 1 3年的7号秀，球队也培养过，但现在基本上就是个替补。说句不客气的话，他比凑数强一点。
1: 毕竟现在国王有福克斯和杰克逊。啊
0: 。对啊，所以你对比一下，人家独行侠和森林狼队里的结构都是老中青结合，人家国王成绩现在还比你好。所以说，要说球队表现
1: 啊，我个人觉得国王真比他们强点啊。而且你看看他们的战绩啊，这帮小伙子们把该赢的比赛基本上都赢下来了。对，打弱队基本上都能赢。面对强队的时候呢，他们也能获掉一把。本赛季两胜雷霆，对，两次憾负勇士跟湖人这种中游球队互有胜负，赢过马刺，赢过爵士。你说这样一支青年军？虽然目前你不能说他是兑现天赋了，这个我觉得有点早，但是毕竟人家在进步。估计啊，说起国王，大家首先想到的都
0: 是韦伯那波人啊。你遥想当年，对吧？韦伯、迪瓦茨、克里斯蒂、佩贾，还有那个麦克毕比,比，这都是狠角色。而且这老球迷肯定记得，啊，这0 1到零二赛季季后赛与湖人大战了七场。如果没有一些盘外因素啊，估计
1: 当年进总决赛的就是国王了，而且很有可能总冠军也就是国王了啊。嗯、这个要说是大卫斯特恩职业生涯的最拙劣的表演了。对，执政时期是最大的黑点啊，这裁判给了湖人太多的罚球啊。最后湖人二比三落后的时候，成功扳成三比三，然后成功的赢得了最后的胜利啊。哎，老坟咱们就不去挖了啊。从零六到零七赛季开始啊，我记得国王好像就没有再打过季后赛了吧？没有，没有，没有，后来。后来被这个阿三老板收购了嘛？还差
0: 点弄了个印度姚明过来啊？那个两米一八的中锋，对对对，叫什么萨特南辛格好像是啊。当时来国王试训啊，引起了不小的轰动啊。这哥们现在在哪儿嘞？听说啊，一七年的时候在台湾打过联赛、啊。哎，不说他了，不说他了，咱们接着聊国王啊。国王现在的球啊，其实这个跑轰玩的飞起啊。场均得分是 114.9 分，联盟第五，但是他们失分是116分啊，联盟倒数第三啊，这种效率是负值的这种数据啊，能打出现在的这个成绩啊，真的挺有意思的啊，这帮小伙子太能跑，他们的场均回合数是联盟第二啊，场均能打 104.86 个回合，你说。能打出 5， 分之的胜率啊！他们的主教练乔尔格还是玩出点花样。这哥们儿跟迪瓦斯搞了一套移动能力非常非常强的这个球员作为这个球队的框架啊，典型的一大四小，考利斯坦护框，剩下的你们四个随便玩。然后进攻呢，主要靠挡拆或者福克斯的个人突破撤开防线，贝利查作为这个空间型四号位
1: 拉开空间，然后弱侧站着香波特。国王本赛季的三分球命中率是 39% 联盟第二，而且。他们本赛季到目前为止是投中了500个左右的三分球，位居联盟第六的水平。同时，他们场均利用失误得分的能力现在是联盟第一，达到了 21.4 分。快攻得分场均 22.6 分，联盟第一，比勇士、雷霆、湖人这都高啊！而且他们的这个场均内线得分是52分啊，是
0: 联盟第六的水平。二次进攻的得分和命中率都是联盟中上游的水准。感觉这支球队现在在进攻上已经有自己的这种风格了，跑起来打得快，而且呢，队里的一大特点就是谁上了都敢扔，而且能扔进啊。我看了一下球员的个人数据啊，国王常用的这一套先发和轮换啊，有七个人的三分命中率是在 37% 以上的，而且这些人他们的出场时间都是比较固定的，没有说那种什么一场比赛只打个七八分钟的，没有那种人。真的没想到，这个乔尔格这原来在灰熊啊，他是一个把这个进攻节奏压那么低那么慢的一个人，在国王玩起来跑轰啊，而且从目前来看。这个国
1: 王的这个进攻效率真的打出风采了。对于年轻人嘛，我们不能光说他好，同时说说他们不好的，说说他们菜的地方。毕竟作为一支年轻的球队，这个防守上除了小考神和福克斯，其他人的这个单兵防守能力实在是有点没法看。而且现在这支球队的这个防守体系建立的还不是太成熟。你说运动能力这么好的情况下，对于什么换防啊、延误啊、这种补位啊，这个思路就一点都不清晰。那咋办？把西伯杜请过来，<笑>你饶过人家了行吗？开玩笑啊，开玩笑啊
0: ！这个防守体系啊，跟进攻不一样，这不是一朝一夕能改变的，对吧？而且你还得看你球队里的人到底行不行。你就目前来说，我感觉他队里的不少年轻人其实有着成为这个精英级别防守人的潜质，啊、嗯。但通往这个方向的道路上，首先你得有人教，对吧？你这是教练的活，对吧？然后呢，你还得有人带，这是你队里就是会防守的这些。有经验的老球员去做的事情。你为目前队里像香波特、别利查以及库夫斯这类有经验的老将啊，他们其实也都不是防守专家。特别是那个香波特，对吧？你别看他整天被冠以什么3 D， 一弄这个想要，一弄那个想要，他个人的防守技术和习惯，我个人觉得不太好啊。特别是他站位和轮转的这个感觉。从根本上说，他出道的时候就不是以防守
1: 见长的啊，只
0: 不过职业生涯起起伏伏，最后对吧，搞成了这个样子吗？那那有什么办法
1: ？而且呢，他在进攻端的选择现在也是有点经常短路，经常性的、就是、不着
0: 边际。前两天打活塞啊，和再往前打太阳，就是很好的例子，特别是打活塞那一场。有优势了，你浪投几次没事啊，但你连续四五次进攻啊，组织后卫都摸不着球，他拿着球从后场运到前场，然后自己单干投了
1: ，这是比较不好的打球方式啊。国王这边啊，其实他队里我觉得有两个非常不错的。后卫，一个是有非常好的组织和突破能
0: 力，另外一个是非常优秀的投手，这就是福克斯和希尔德。感觉有点利拉德
1: 跟麦克勒姆
0: 的意思、啊，别什么事儿都往开拓者身上靠啊！是啊我是想往利拉德身上靠。好好好好。福克斯是一个速度奇快、组织能力和终结能力都不错的后卫啊！哎，你看多像利拉德。而这个希尔德呢，目前他是联盟里面表现比较稳定的一个投手啊。当然了，我们说这个不能胡说啊，我们肯定是手中准备了这两个人的这个投篮热图啊。先拿这个希尔德来说啊，他在这个三分线啊，他的这个投篮命中率总体来讲是祖国山河一片红的。他在三分线各个位置啊，基本上都能达到百分之四十以上的命中率，是非常可怕的。而且呢，在这个右侧的底角。这家伙的命中率高达 58.6% 这就比较吓人了啊！但是这家伙他在篮下呢，终结能力也有，中投能力也有，只不过是相比较他在三分线外的表现呢，略微逊色一点。福克斯呢，就是能力比较均衡一点，他的主要的进攻手段包括了这个中距离以及篮下的终结，而且呢，福克斯在这个右侧斜45度和低位的位置。他的这个中距离也是挺准的。赛季打到这个阶段呢，这两个人的基本数据啊，出场时间都是在31分钟以上。场均得分呢，希尔德是场均 20.1 分啊，投篮命中率 47% 三分命中率 44% 场均可以命中 3.2 个三分球，罚球命中率是 85% 啊，这个是非常好的一个能力啊。而福克斯呢，场均得分是 17.9 分，命中率是 47.6 他的三分命中率呢也达到了 38.1% 关键是。这小伙子场均还能有个 1.79 个抢断，这就比较厉害了。1.79 个抢断，我印象不错的话
1: ，是联盟前十的水平。而且呢，作为一名年轻的组织后卫啊。福克斯场均还能贡献出 7.3 次这个助攻，这是非常厉害的一个数据啊！为什么说两个人好啊？一方面是数据体现出来，对；另外一方面呢，是这两个人对球权的占用率都不是很高，全都是在百分之二十五左右。我记得他们两个人有一个人好像是在百分之二十四点多，在这样的这种所谓的球权占用率情况下，能打出来刚才我们所说的那一些数据来说，我觉得非常非常的不错。而且，福克斯场均 4.6 分的这个快攻得分呢？现在位列联盟第五位，希尔德是四点八，联盟第四，这说明这两个人发挥出现在国王这种快速转换的特点，发挥的非常好
0: 。对他们两个，我觉得是起到了这个非常大的作用啊。而且不得不提啊，就是国王另外一个这个射手，这个别利啊，别利查算是本赛季我觉得打的非常不错的一个大前锋啊，投篮能力也有，而且呢，你该防的时候能防。说句实在话，国王当时跟他签了好像是个价码并不低的一个合同啊，具体是多少我忘了。当时我一惊，我就在想，原来这哥们在森林狼也没表现出太强的战斗力啊，可能是某些人不会用。但是你说你国王一个这么不说百废待兴吧，一个正在培养锻炼年轻人的球队，你突然签这么一个主来，你打算怎么用？但是事实发现啊，迪瓦茨的眼光还真的可以啊，这家伙表现真的不错啊
1: 。看过几场国王队的比赛，我总觉得国王现在打的是确实很好看，也打得不错，但是往往到最后关键的时刻需要去较劲儿的时候。这支球队还是缺少能镇得住场、能在关键时刻把这个场上的形势给梳理清楚的主。这个，毕竟嘛，他们是着眼未来的球队，你现在年轻人多嘛，所以说国王的未来啊，挺值得期待的。有人说，这个时候给国王来一个老炮然后可能国王的这个成绩会更好，而且能让这帮年轻人们去跟着这个所谓的老炮磨练磨练这种关键时刻的处理球能力。
0: 国王真的不需要再去引进什么老炮了，因为他们手里已经有足够多的年轻人了。而且，很明显，这个赛季福克斯和这个希尔德已经表现出了他们兑现天赋的这个很大的潜力了。估计再打个一两个赛季，这两个人真的可以打出来，特别是福克斯啊。这作为一个后卫啊，一米九一的身高，速度这么快，我觉得他的表现现在是超出了很多人对他的一个预期了，就没想到他能打得这么好。仔细看看啊，跟他同届的这一帮新秀里面，其实真正打出来的也就是他跟塔图姆。塔图姆是因为在了一个比较好的球队，而且他个人的这个角色和定位比较清晰，任务也比较简单。但是福克斯呢，他目前展现出来的这个战斗力，我觉得攻防两端都不错。可能你说的那个方面就是他的这个带队能力啊，带队能力呢，可能有些与生俱来的东西，可以期待一下未来他能把国王这样一支球队给带到是
1: 一个什么样的阶段。本赛季他们的表现已经激起了我很大的兴趣。年轻人他需要成长，是不是可以给他找一个老师去教导一下？这样的话，他可以少走一些弯路嘛？这样也会对他快速成才、快速进入到人们的视野，培养自己这种带队能力。更好一些。你打比赛多打比赛，你可以提升这种自己的带队能力，或者是对一些关键球的处理。但是你旁边有人指点指点，有人教，了，不是更好吗？这是一个很值得我们在闲的无聊的时候思考的一个问题啊。嗯、
0: 呃，不知道各位听众你们对这个问题有什么样的看法啊？也希望大家在。没事的时候给我们的这个节目下方留言啊，或者在我们的新浪微博上跟我
1: 们互动和沟通。我们新浪微博的账号是有才的小老弟。大家对国王有什么样的看法？对国王这支球队有什么样的期许？也可以跟我们留言啊。好，这一期的大话 NBA 呢就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。
0: 感谢大家的收听，我是小老弟
1: 。